0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。第一卷，龙骨椅。回归本心。他们头也不回地穿过黑暗，直奔隐蔽的山脚。风卷起雨滴，拍打在他们脸上。雷声像巨大的毯子，裹住埃奎纳的营地。喧闹声渐渐消退。穿过湿漉漉的平原，西蒙心中的慌乱逐渐消失。他的身体曾充满狂热的力量，感觉自己像鹿一样灵巧敏捷地在夜里穿梭，但不停落下的雨水使他慢慢冷静了下来。大约半里格后，奔跑变成了快走，又过了一会儿，快走也有点吃力了。膝盖上曾被那只瘦骨嶙峋的手抓过的地方，现在僵硬得像生锈的荷叶。还有喉咙周围，每次呼吸都带来剧烈的抽痛。莫吉娜让你来的，他叫道。等会儿再说，西蒙。宾拿比克喘着粗气。等会儿，我告诉你。他们继续奔跑，脚底掀起湿漉漉的泥土。那，西蒙气喘吁吁地问：“那些东西是什么？”那些。那些攻击我们的东西，矮怪一边跑一边捂住嘴，姿势有点怪异。那是贝肯啊，也叫、啊、绝地怪，是什么？西蒙问。他差点被脚下的泥水滑倒，只好手舞足蹈地保持平衡。坏东西呗。矮怪一脸痛苦。现在不是说这些的时候。即使跑不动了，他们仍然继续往前走，坚持跋涉，直到太阳像灰布后的烛光，在云层间若隐若现。魏伦山已近在眼前，像一个弯腰祈祷的修道士的背影，那苍白的轮廓令人安心。好像在模仿前面的山脉似的，草原上突兀地立着一堆圆形花岗岩，形成天然的简单庇护所。在周围走了一圈，找到个地方，那儿有两块交叠的石头，能挡住雨水。他借地势扎下营地，扶着西蒙躺下休息。西蒙精疲力尽，没多久就陷入沉睡。冰拿比克俯下身，帮男孩盖好斗篷。水滴自交叠的石头滑落到他身上。矮怪从圣洪德朗带过来了，包括斗篷在内的所有行李。他从袋子里翻出鱼竿，还有那袋骨头。坎特卡结束了对新领地的查探，蜷缩在西蒙的腿边休息。矮怪把行囊当成桌子，又开始摇晃，并投掷那些骨头。暗道，宾拿比克咧嘴苦笑。接着是窃羊。再来又是暗道，他忍不住骂起来，虽没出声，却骂了很久。再蠢也不该忽视这么明显的迹象。宾拿比克知道自己有很多缺点，偶尔犯傻也是其中之一，但现在这种情况是绝不可能弄错的。他拉起兜帽，在坎特卡身旁躺下。三个旅伴就像大石头被阴面一片奇怪的褐色苔藓，加上这时光线昏暗，大雨扑面，即使真有人经过，也什么都看不清。贝拿比克，你到底在跟我玩什么把戏？”西蒙不高兴地问。“你怎么认识莫吉娜医师的？”他睡了几个小时，从苍白的黎明一直睡到冰冷阴郁的上午，篝火和早餐也没能改善他的心情。天空布满乌云，黑压压的，就像低矮的屋顶。西蒙，我没玩任何把戏。”矮怪回答。他刚才已经帮西蒙清洗、包扎好脖子和腿上的伤口，现在正耐心的检查坎特卡的伤势。大狼身上没什么大问题，只是左腿被划开一道深深的口子。冰拿比克从皮肉中挑出沙粒，坎特卡疼得直抽鼻子，活像个小孩。我一点儿都不后悔没把这事告诉你，要不是情况紧急，你现在也不会知道。他搓了一些药膏抹在坎特卡的伤口上，这才放开自己的坐骑。他毫不迟疑地低下头，对着伤腿又舔又咬。我知道他会这样，他语气温柔地责备着，露出微笑。跟你一样，他也不相信我知道自己在干什么。西蒙这才发现自己在无意中拉扯着绷带，于是赶紧放手，往前挪了挪。说呀，宾拿比克。告诉我，你怎么认识莫吉娜的？你到底是从哪儿来的？我就是从以前说过的地方来的。矮怪愤愤不平地回答：“我是坎努克人，我不仅认识莫吉娜，还见过他一次。他是我师傅的好朋友，他们是……嗯，伙伴。我想可以这么说吧。”什么意思？冰拿比克靠着石头坐着。虽说这会儿雨已经停了，但光是刺骨的寒风就足以让人想躲在石头后面。小个子似乎正在组织语言，西蒙觉得他看上去很累，黝黑的皮肤松松垮垮，脸色也比平时苍白。首先，矮怪总算开口：“你必须了解一些有关我师父的事儿。他叫欧科库克，曾是个……嗯。”吟唱者，我们那儿是这么称呼的。我们说到吟唱者，可不是随便指哪个唱歌的，而是指记得所有古老歌谣、拥有古老智慧的人。我想，类似医师和牧师的综合体。能拜欧克库克为师，也许因为长者们在我身上看到了某些特质。向睿智的欧克库克求学，是种莫大的荣耀。第一次听到这消息时，我整整三天没吃东西，就为了让自己能尽量保持纯洁的意愿。宾纳比克笑了起来。然而，当我向新师傅表明自己有多荣幸时，他却给了我一记耳光：“你太年轻，太愚蠢，竟然故意让自己挨饿。”他对我说：“这叫自以为是。只有当意外发生、不得已的时候，才能挨饿。”林拿比克开怀大笑了一会儿，西蒙琢磨着刚才听到的话，也笑了一下。不管怎么说吧，矮怪继续道：“在欧克库克那儿求学的事，以后有空再告诉你。他很胖，西蒙比你还要重，个子却跟我差不多高。好了，我们继续说重点。我不知道我师傅第一次是在哪儿遇上莫吉娜的，但肯定是在我到他那儿学习之前。”他们是朋友，我师傅还教莫吉娜怎样让鸟儿传递消息。我的师傅和你的医师，他们两个一直通信，他们探讨各种各样的事关于世界运行的事在那之后不到两年，我的双亲被杀，在一座山上，我们叫他小鼻，他们丧生于雪龙爪下。他们去世之后，我把全部精力，好吧，几乎的全部精力放在了向欧克库克学习上。后来他说，下次融雪的时候，我可以跟他一起到南边旅行。我激动极了，消息听在耳里，仿佛在清楚的宣告：终于到考验我能力的时候了。那时我不知道，矮怪一边说，一边用手杖拨弄面前沾满泥泞的杂草。西蒙觉得他的动作充满愤怒，但语气里却一点都听不出来。我不知道，也没人告诉我。欧克库克此行的目的并不只是考验学徒。他从莫吉纳医师那儿收到了消息，呃，还有其他事情让他忧心，所以他决定，时隔多年，应该再去见莫吉纳一次。这就是我第一次跟他出行的情况。是什么事呢？西蒙问：“莫吉娜告诉了他什么消息？”“如果你之前不知道，”冰拿比克严肃地说，“那现在最好也别知道。我得考虑考虑。目前只能说能说的部分，不得不说的那部分。”西蒙僵硬的点点头，面露责备。“我也不会拿一路上长长的故事烦你。反正我很早就意识到，师傅并没有把所有的真相都讲出来。”他心事重重，而且满怀忧虑。在解读古卦，还观测了天空和风的走向之后，他的心情就越发沉重了。另外，我们那时还经历了一些极其害人的事，和之前告诉你的一样。我不得不独自上路，路况又从来没这么糟糕过。我的任务不过是帮欧克库克师傅跑腿而已，结果在双洞边境和泽尔树文湖旁也遇上了昨晚那种情况。你是说贝肯？西蒙问。即使在大白天，想到那些抓挠的手还是令人不寒而栗。哼，就是他们。宾拿比克点点头。而且那时，呃，包括现在，他们这么攻击我们，肯定不是好兆头。在我们族人的记忆里，那些布加尼我们是这么称呼他们的，从未对全副武装的队伍发动过攻击。他们变得胆大，因此更加可怕。但他们原本只捕猎动物，偶尔袭击孤身的旅人。他们到底是些什么？等会儿，西蒙，如果你能耐心听我讲完，自然会明白很多事。我师傅到底为什么忧虑？他一样没原原本本告诉过我。当然，这话没有我是你师傅的意思。自双洞边境南下的整个旅途中，我都没见过他睡觉。我睡着了，他醒着；早上起床，他还是醒着。他已经不年轻了，在我拜师之前就已经一把年纪了。我在他身边还学习了好几年呢。那天晚上，我们刚到艾克兰的北部，他让我在旁边护卫，自己则前往梦境之路。就在离这里不远的一个地方，并拿比克朝山下的荒原比划了一下。那时春天快到了，但还没转暖，应该是……嗯，可能是你们的愚人节，或是愚人节的前一天。愚人节前夜，西蒙试着回想。那天晚上，一声可怕的巨响把整个城堡的人都吵醒了。在之前一晚下雨，看他咔出去捕猎了。老山羊独眼在篝火旁睡觉。他长得又高又胖，所以才能驮动欧克库克。广阔的天空下就只有我们几个。师傅嚼了点乌兰昭泽北面弄来的梦境草，睡着了。他没告诉我为什么要这么做，但我猜得出，他是去追寻其他地方找不到的答案。布加尼克古怪的行动吓到了他，没多久他就开始梦呓，和以前进入梦境之路时一样，大部分话语含糊不清。但他当时念叨过的一些东西，后来又被多查斯兄弟提起，当时我有多么惊讶，你可能也注意到了。西蒙强忍着苦笑的冲动，那时他自己也被赫尼斯蒂人错乱的话语吓坏了，根本没注意到别的事。突然嘛，矮怪继续说，还是不停地用手杖戳着坑坑洼洼的草地。我觉得他被什么东西抓住了，这一点也和多查斯弟兄类似。但我师傅的精神力很强，我认为不管在人类还是矮怪中，他几乎比任何人都强。他开始战斗，从下午一直到晚上，挣扎了一次又一次。他在战斗，而我站在他的身旁，除了帮他战士额头，什么都做不了。宾拿比克抓起一把草，先扬到空中，又用手杖抽打。后来到了半夜，他对我说了些话，语气很冷静，像是在自己的洞穴里和长老们共饮。呃、说完他就死了。我觉得他是为我而死的，比我父母更惨烈。他们只是不见了，消失在雪地里，踪迹全无。而这一次，我却要亲手将欧克库克埋在山上，什么仪式都没能妥善完成，这也是我的耻辱。独眼不肯离开主人，据我所知，他可能一直就在那儿，但愿他安然无恙。矮怪沉默一会儿。愣愣地盯着磨损的裤子膝盖，这悲哀竟和西蒙自己的如此相似。男孩一时不知说什么话安慰他，心里被某种不可言说的情绪充斥着。过了一会儿，矮怪静静地打开包裹，抓了一把坚果，西蒙接过来放在水囊边。后来，比纳比克接着说，好像中间从没停顿过。怪事儿发生了，西蒙用斗篷裹着身子，盯着矮怪，仔细听他讲述。我在师傅的墓旁待了两天，那地方真的不错，在一望无垠的天空下。虽然心里还是很难过，但我知道他更喜欢待在高山上。那时我一直打不定主意该怎么做。是继续到厄克斯特找莫吉娜呢，还是回到族人那里告诉他们吟唱者欧克库克已经去世了？第二天下午，我决定先回伊坎努克。师傅和莫吉娜医师究竟有什么要相谈，我一无所知。遗憾的是，直到今天我也没能理解多少，而且我还有其他、其他的责任要完成。像往常一样，我叫上坎特卡。最后一次拍拍中心的独眼的脚，这时一只小灰鸟飞下来，落在欧科库克的坟头上。我认出那是师傅用来传递信息的鸟。它看上去累坏了，身上带的东西实在太重。除了消息之外，还有，还有别的东西。我上前去抓，看它咔，却突然从灌木丛中跳出来。那鸟吓坏了，又往空中飞去，差点飞走，真的就差一丁点西蒙，不过还是被我抓住了。纸条是莫吉娜写的，是关于你的事儿，我的朋友。这本应该给我师傅看。他说你会有危险，要独自从海霍特往奈格利蒙去，请求我师傅帮助你，而且有可能的话，尽量不要让你知道。以外还写了其他一些消息。西蒙全神贯注地听，这正是自己的故事里遗漏的部分。其他什么消息？他迫切地问：“都是我师傅才能了解的消息。”宾拿比克语气柔和但很坚定。“不用说，从那时起事情就变了。师傅的老朋友请他帮个忙，但现在只有我能帮得上。这也很艰难。自从读到莫吉娜消息的那一刻起，我就知道必须完成这个任务。于是，当天入夜前，我就出发前往厄克斯特。”纸条上写着：“我会独自上路。”莫吉娜一开始就没想过要逃。西蒙感到泪水正往上涌，赶紧岔开话题，硬把眼泪憋了回去。“你是怎么找到我的？”宾拿比克笑了，“凭着坎努克人不懈的努力，西蒙，我得找出你的行踪，一个漫无目的的年轻人经过的痕迹，搜寻各种细节。”卡努克人的不懈努力，加上超级好运，才让我找到了你。这时，西蒙心里突然闪过一个画面，即使已是遥远的记忆，但仍然相当灰暗可怕。你有没有在苔藓园跟踪我？就是城墙外那个园子，那不可能全是梦。他心里有数，什么东西确实叫过他的名字，但矮怪的表情一点没变。不是我，西蒙。他仔细想了想，说：“我一直都没能发现你的行踪，直到我想想，后来是在老林路附近找到了点痕迹。为什么问这个？没什么。”西蒙站起来，伸伸腿，环视一下周围潮湿的平地，又坐下。好吧，我有点明白了，不过还得再仔细考虑考虑。看来我们最好还是继续往奈格利蒙走，你说呢？宾纳比克看起来很苦恼。我不确定，西蒙。如果贝肯已经在双洞边境大肆出没，那对两个旅行者而言，那个利蒙附近的路就更危险了。我真希望你的莫吉娜仪式在这里，至少能给我们一点建议。西蒙，你现在的情况真有这么危险吗？我们就不能想办法给他送个消息？我觉得他肯定也不希望我带你穿过这么危险的地方。过了好一会儿，西蒙才意识到，宾纳比克口中的“他”是指莫吉娜。又过了一会儿，他才恍然大悟：矮怪还不知道发生了什么。宾纳比克，他开口说：“哪怕只是把话说出来，都像再一次揭开心里的伤疤。”他死了，莫吉娜一师已经死了。小个子的眼睛圆瞪，露出褐色眼珠周围的眼白。接着，冰拿比克的脸瞬间凝固成毫无表情的面具。死了，他终于开口了，声音冰冷。西蒙甚至听出了一丝戒心，好像莫吉娜之死竟是他西蒙的错似的。要知道，他可是为医师哭干了眼泪呀。是的。西蒙考虑了一会儿，决定冒这个险。他是帮约书亚王子和我逃出城堡时死的，艾丽加国王杀了他。好吧，是他的手下派拉兹动的手，但没什么差别。宾拿比克直勾勾的看着西蒙的眼睛，又将目光转到地上。我知道约书亚被囚禁的事，信上提到了，但结果竟然太糟糕了。他站起来。风吹过黑色的直发。我得去散散步，西蒙。我得考虑考虑这些事的含义。我必须考虑一下。还是半点表情都没有。小个子说完，走出了石堆。坎特卡立刻蹦跳着跟上去。宾拿比克想挥手赶开他，却又耸了耸肩，由他去了。他低着头，一双小手拢在袖子里。大狼则随着他缓慢的脚步，懒洋洋的在他身边兜圈子。西蒙心想，那小小的身躯所承担的责任实在太沉重了。西蒙本来暗自盼望矮怪回来时能带着一只斑鸠什么的，结果他失望了。对不起啊，西蒙，小个子说，就算抓到什么也吃不了。树枝都湿透了，没办法升起不冒烟的火堆。现在这种情况，我们绝不能弄个烽火台出来。吃点鱼干吧。鱼干本来就不多，吃不饱又不好吃。西蒙皱着眉，仔细嚼着自己那份口粮。在这趟可悲的旅途中，天知道什么时候才能吃上下一顿饭。西蒙，我一直在想。这消息太让人痛苦了，当然不是你的错，只是我师父刚去世，这么快又听说医师也亡故，那个好心肠的老人。宾拿比克脚步沉重，弯下腰，在包裹里翻找，拿出了几样东西。这些东西是你的，看我帮你保管得很好。他把东西递给西蒙，是那两个熟悉的长包裹。这个。西蒙接过包裹说：“不是剑，是这个。”他把其中一个又递还给宾拿比克。莫吉纳医师写的，真的。宾拿比克掀开手稿包裹的一角：“这能帮助我们？”“我才不能吧。”西蒙说：“这是圣王约翰的生平，我读了一点主要是战役记录和其他的琐事。”“啊，好吧。”宾拿比克将包裹还了回去。西蒙将它别在腰带上，这么一本书没什么大用。现在我们需要更直白的指示。矮怪弯下腰，接着在包裹里翻找。莫吉娜和我师父欧克库克都隶属于一个特别的组织。他终于掏出要找的东西，拿起来给西蒙看。在午后的天光下，那东西反射着微弱的光，是链坠，呈卷轴和羽毛笔的形状。莫吉娜也有一个，西蒙说：“靠近细看，没错。”冰拿比克点点头：“这是我师傅的，是加入卷轴联盟的人的信物。他告诉我，这个联盟的成员不会超过七个。你我的师傅都不在了，那现在最多只剩五个人。”他用小手拍拍链坠，又把它丢回了包裹里。“卷轴联盟？”西蒙问，“那是什么？”一群学识渊博的人互相交流的地方，师傅从前是这么说的。也许还做些别的，但他没告诉我。他终于把东西都包好，站了起来。我真不想谈这个，西蒙。不过恐怕我们得走回头路了。回头路。一瞬间，遗忘的伤痛又回到西蒙的身上。恐怕我们不得不这样。就像刚刚说的，我想了很多。我想到……他突然停下。手杖拄着地面，吹起口哨，召唤坎特卡。首先，我必须把你送到奈格利蒙去，这一点没有改变，只是我自己的计划要稍作调整。问题是我不能相信双洞边境。你见过贝啃了，肯定也不会想再见到他们，我也一样。但我们又必须往北走，这样的话，我想只能走回阿德希特了。可是，宾达比克。在森林里，我们怎么可能更安全呢？怪物一样可以跟过去，到时我们又该往哪儿跑呢？嗯，这是个好问题。我曾经提过一次古老之星，关于他的岁月和……嗯，和……我想不出这个词用你的语言怎么说，西蒙。反正类似灵魂或是精神之类的。贝肯可以穿过老林地底，但没那么容易。阿德希特的根须蕴藏力量。那力量使得怪物不能轻易接近，而且我必须到那里见一个人，必须让那个人知道你我的师傅都发生了什么。西蒙自己都问腻了，但还是问了出来：“那人是谁？”“她叫葛罗伊，是一个非常睿智的女人，被称为瓦莱达，这是个瑞摩加词汇。另外，她说不定能帮我们到达那个利蒙呢。”这条路穿过森林的东部，再越过魏伦山，我从来没走过。西蒙拉紧斗篷，扣好下巴底下磨损的厉害的搭扣。一定要今天出发吗？他问。已经很晚了，西蒙，宾拿比克说。坎特卡小跑过来，吐着长长的舌头。请你相信我，虽然有些事我还不能告诉你，但我们必须同甘共苦。我需要你的信任。危险的不仅仅是艾丽家的王权，我们俩都失去了最亲近的人。老人和老矮怪，他们知道的事远比我们多得多。可就连他们都感到害怕。还有多查斯弟兄，我想他是被吓死的吧。某种邪恶的东西正在苏醒。要是我们还大摇大摆地在露天行走，那就太蠢了。贝纳比克，什么东西在苏醒？是什么邪恶的东西？多查斯说出了个名字，我听到了。临死之前，他说：“别。”冰拿比克插嘴，可西蒙全不理会。这么久以来，他已经厌倦了各种指点和建议。他提到了风暴之王，他坚持说完。冰拿比克飞快地环顾四周，好像有什么可怕的东西会突然出现似的。我知道，我知道，他低吼着。我也听到了，但我知道的不多。雷声在遥远的地平线滚动，小个子的脸色十分阴郁。在北方，这个名字是可怕的，西蒙，这名字是用来吓唬人、诅咒人的。我只从师傅的只言片语间了解过一些，但那些话已经够让我担忧了。说完，他背起包裹，穿越泥泞的平原，往模糊起伏的山脉走去。那个名字。他说得很快，语气却平板直白，听着很古怪。单是说那个名字就能让植物枯萎，让人染病，噩梦连连。会带来风雨和坏天气吗？西蒙问他，抬起头看着低垂的不祥天空。远远不止呢，冰拿比克回答。他伸出手掌，抚摸心口上方的位置。